0: jag är för demokratisk socialism med stolthet och med glädje. Jag var min grundtro på att det går att påverka
1: samhället, det går att påverka utvecklingen. Med vårens krav kan det endast av det starka samhället.
0: Hej, välkommen Anders Wallin. Tack. Till den här riksdagspodden ska jag skojar med dig så att för liksom rubriken för det här kan vara Mannen bakom politiken. Kan det kännas lite bekvämt eller hur? Vad tänker du om det? Ja,
1: det är ju stora ord. Kanske för stora ord skulle jag vilja säga.
0: (laughs) Men ändå. Men det är ju så att man tänker inte alltid. Oftast är det ju politiker som är förtroendevalda som är de som frontar politiken. Men det är ju inte så att vi bara... Dels har man ju liksom en folkrörelse och så. Men det är ju inte bara så att... Det bara kommer. Det sker ju också ett arbete bakom, både med texter och allt möjligt. Och där har ju du jobbat en hel del med. Kan inte du berätta vad du gör? Och...
1: Jo, jag har jobbat som tjänsteman för Socialdemokraterna i riksdagen i nästan 15 år. Och även en del i regeringskansliet. Och eh, det är ju ett ganska stort maskineri. Jag hade ju ingen aning om det riktigt när jag började hur stort maskineriet är. Men eh, riksdagen är uppdelad på 15 olika utskott som ledamöterna ja, sitta i. Och eh, varje utskott har ju en enorm mängd frågor som de ska jobba med varje år. Mm.
0: Men när det började det då? För 15 år sedan var första gången du jobbade politiskt. Eller hade du gjort det innan? eller hur?
1: Ja, alltså... Jag har ju alltid varit politiskt intresserad och tänkte, när jag hade gått ut gymnasiet, vad katten ska jag pyssla med egentligen? Ja, men jag, är inte, jag är samhällsintresserad och politiskt intresserad och så jag gick en samhällsvetenskaplig utbildning, förvaltningslinjen på universitetet och tänkte, kan vi jobba med något sånt? Så att jag började som statlig tjänsteman på Länsstyrelsen. I Malmö jobbade med regionalekonomi, glesbygdspolitik och så. Det fanns ju olika stödformer då. De blev ju ju större när vi kom med i EU, men de fanns även tidigare. Regionalpolitiska satsningar. Sen började jag jobba som, som kommunsekreterare. Och då kom jag ju ganska nära politiken. För då... Då var jag sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och en rad andra nämnder. Och det var ju otroligt lärorikt. Så jag skrev ju fram de ärenden som kom upp, förslag till beslut och inför politikernas möten. Hur
0: länge jobbade du med det? Jag
1: jobbade åtta år med det. Och det här var ju precis innan datorerna slog igenom. Så att jag och ekonomichefen satt och klippte och klistrade ihop en budget. Kanske hade några hundra konton. Och så satte vi in ny text och klippte bort gammal. Det var precis i skärningspunkten. Några år senare så hade alla persondatorer helt enkelt. Så att det var väldigt nytt så att jag lärde mig rent praktiskt hur man sätter ihop en budget för en, för en kommun. Hur det går till.
0: Mm.
1: Och eh, det är nog det bästa jag har gjort faktiskt, med all respekt för
0: riksdagen. Väldigt viktigt. <laughs> Också. Det var en bra
1: ingång till mm. hur samhället fungerar. Mm. Och eh, sen blev jag uppringd av Sven-Eke Österberg som senare var kommunminister i regeringen Persson. Mm. Och han undrade om inte jag kunde börja jobba på central nivå. Han visste att jag var socialdemokrat. Men jag hade varit helt opolitisk tjänsteman och varit ganska noga med det. Ja, men du kan väl börja jobba centralt? Nej, men jag vet inte... Jag kan inte göra någonting där, så jag vet ingenting om det. Men Det kommer att gå bra, sen. Okej, om du säger det, så... Så att... Jag började med socialutskottet i riksdagen. Och, eh, även om jag inte jobbar med de frågorna länge så har jag aldrig slutat följa dem. Nej. Det är ju ett enormt stort område med sjukvård, äldreomsorg, socialtjänst, eh, alkohol- och narkotikafrågor. Hur intressant som helst. Så det är väldigt mycket frågor som kommer upp varje år. Och då fick jag ju hjälpa vår grupp i socialutskottet att ta ställning till olika frågor skriva fram texter det var en enormt bra skola
0: det kommer jag ihåg för att när jag jag var kommunalråd och höll på med de socialpolitiska området så, så var det några saker som jag tyckte att det var både en del kanske så här frågor som var lite knepiga- men också sånt som jag tyckte var viktiga att driva. Och då frågade jag mig runt lite så där av erfarna sossar. Vem ska man prata med? Och då sa jag, Anders Wallin ska du prata med? Så jag kommer ihåg att jag ringde till dig- vid något tillfälle när jag var kommunalråd- bara för att liksom reda ut. Och det är sån trygghet att ha för Det var ju uppenbart att du har jobbat med de här frågorna mycket. Och att det känns tryggt också att kunna liksom bara sådär- man, är, man känner sig lite så här, vem ska man prata med om? Hur ska vi göra med det här? Det är viktigt att mm. och, och, och ha någon i andra änden som kan, kan hjälpa en då. Mm. Så det var nog första gången som jag kom i kontakt med dig. Men då förstår jag att du hade jobbat med de här och hade ju bred kunskap.
1: ja Jag hade också varit, jag sa inte det, men jag har också varit tjänsteman i landstinget. Så att,
0: mm.
1: Kommun och landsting kunde jag ju det är klart att det är en viktig bas i sociala frågor och sen jobbade jag ju då fick jag ju börja jobba med Ylva Johansson och jag insåg efter bara några dagar att ja men herregud så vilka otroliga kunskaper hon har och vilken kapacitet hon har och då kände man här får jag skäpa till mig för att matcha för att kunna vara någon hjälp Sen så småningom så bytte hon upp... Ja, vi hamnade i opposition och hon bytte uppgifter och då började jag jobba med Lena Hallingen.
0: Hur länge jobbar du med Ylva då? då? Var det under en...
1: Jag jobbade fem år, från 2005 till 2010. Mm. Sen efter 2010 så började jag jobba med Lena Och Också hon är ett känt namn i ministersammanhang. Mm.
0: Mm.
1: Hon har ju också bred erfarenhet och hållit på med både förskola sociala frågor och sen utbildningsfrågor så det är ju oerhörd bredd på de två politikerna och det var nog min bästa skola det är inte bara jag som har försökt hjälpa dem de har ju sett till att jag har blivit mer med kunnig
0: det. För vad, hur ser liksom... För det, för det här måste, för du, Lena Hallengren jobbar du med... Det var under den här perioden som vi satt i opposition. Det ja,
1: det var ju opposition då inför 2014. Mm. Och eh, i, princip så, i princip så hade vi ju kontakt redan på morgonen. Mm. Innan vi hade träffas på jobbet så hade vi kontakt. Var, har det hänt något i media som vi behöver kommentera... Um, har Göran Hägglund hittat på något, mm. ska vi säga något vad ska vi göra så att um, om, man är, om man håller på med ett område då läser man tidningen selektivt så jag läste dem med socialutskottsögon mm. um, och vi försökte ju bevaka allt som hände och se till att vara med i debatten och kommentera och mm. göra inlägg och Sen när vi kom till jobbet då var det ju mycket utskottsmöten, besök. Vi, vi, och det gäller ju att hålla kontakt med olika intresseorganisationer. Det kan vara allt från folkrörelse till även företagarorganisationer. Som tycker jag är viktigt. Vi hade mycket kontakt med läkemedelsbranschen, apoteksbranschen- jag tror inte man ska vara rädd för att ha kontakt. Man ska se till att träffa alla på det sättet lära sig mer.
0: Mm. Var det också så att om någon ville ha kontakt med Lena Hallengren att de vänder sig till dig? Eller hur? Ja, ja, då,
1: okay. då, då liksom gjorde jag en bedömning tillsammans med henne om vilken, i vilken omfattning ska vi ta emot. och mm. Vilka och varför. Och. Mm. Så att, på det sättet är det ett ganska skapande jobb. Inte bara att man sitter och väntar på att något ska hända- utan man ska även se till att det händer saker.
0: Skapa en debatt om någonting som man också ja. drivs av. Och...
1: Ja, men verkligen. Och, eh, det var ju rätt heta frågor. Det handlade både om apoteksavreglering- och det var äldreomsorgen hamnade ju skottgluggen- eh, efter den så kallade karemaskandalen- Frågorna var ganska heta.
0: Men vad skiljer sig att vara politisk tjänsteman i opposition- och att vara i majoritet?
1: Alltså, I majoritet så har man, ju, då har man ju hela regeringsmaskineriet till sin hjälp. Det är ju en enorm avlastning. Och innebär ju att man kan ägna en hel del tid åt andra saker. Planera långsiktigt. Och... Men även det som tar tid i majoriteten är att man ska ju också representera. Eller den politiker man jobbar åt ska ju representera både regeringen men också Sverige ibland. Liksom. Och det där tar ju väldigt mycket tid. Mm. I opposition däremot så är det ju ingen som automatiskt frågar efter en. Mm. utan du måste slå dig in i media du måste försöka få utrymme du måste försöka hitta på saker själv och inte minst när regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen så om du ska opponera mot det så har du ju två veckor på dig att komma in med en skriftlig motion i ämnet och det slet vi ju med långt tid på kvällarna att då är man ju nästan ensam, eller tillsammans med den politiker man jobbar med så skriver man ihop det här. Så då, då känns det ju verkligen som Asterix mot hela den romerska hären. Att man är en eller två personer som ska försöka matcha hela det här maskineriet på andra sidan. Och det då gäller att veta vad man, vad man vill och... Ehm, Argumentera i frågor som har betydelse istället för att sitta och leta fel. Det är liksom inte det som oppositionspolitik ska gå ut på. Felfineri, utan vad är det som verkligen är viktigt? Att vi tar in på en annan väg. Liksom.
0: Är det det som är ett av skälen? För jag kan tycka att rätt många som hamnar i opposition oavsett blir ofta så där man, man pekar på den så kallade processen alltså hur saker och ting har gått till än på själva politiken. Har, förstår du varför det blir så utifrån det här perspektivet att, att man blir sådär att det är liksom det som man pratar om men inte om majoriteten driver en bra politik eller inte? Mm. Nej, men eh,
1: jag tror att oavsett färg på regeringen så finns det en risk att oppositionen blir en, en verksamhet eh, Där man håller på med småttigheter. Och jag tror faktiskt, oavsett politiskt att egentligen vill ingen vara i det, i det facket. Men man hamnar lätt där för att... Eh, man behöver få utrymme i media, man behöver visa att man är ett alternativ. Och då blir det, lätt lite... det blir lätt lite trist och småttigt istället för att ta de stora linjerna. Och här behöver vi verkligen ha en annan riktning och varför. för Och jag tror att man behöver lite självförtroende för att undvika detaljerna och jobba med de viktiga sakerna. Mm. Så att mer självförtroende för både tjänstemän och politiker. För det behövs verkligen, oavsett vem som sitter i regering- så behövs det att det finns folk som granskar- och gör det på ett konstruktivt sätt. För både opposition och majoritet ska ju- tjäna befolkningen som helhet.
0: Jag tänker också det. Jag tror att även majoritetens politik- Regeringens eller kommun, alltså mm. vad, vad vi nu oavsett vilken nivå vi pratar om, så blir också politiken bättre om man har en opposition som är bra och granskar och kommer med egna förslag. För då ja. måste man höja sig själv lite mer. Ju mer alltså, jag tror att det, är både, att, det är ett, att det är bra för båda. Mm. Om oppositionen är bra så blir också majoriteten ännu bättre- och då blir också oppositionen bättre. Mm. Och det vinner demokratin på. Då får man ju också förmodligen... Alltså, jag tror det är större sannolikhet att få bättre förslag. Mm. Bättre utkomst av det. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, men så är det verkligen. Och... Uh, Politik ska vara frisk, frisk debatt, men det ska ju liksom inte i sin sämsta form så blir det inte det- utan det blir grälsjukt. Va? Och vi vet ju, det behöver vi inte mäta för att veta att folk tycker inte om det egentligen.
0: Det kan man känna själv, tycker jag. Ja. När man ser på en debatt som är grälsjuk, det är inte så roligt.
1: Nej, Nej. och ett sådant klimat är inte bara för en positiv utveckling i samhället.
0: Nej, precis men nu har det ju bytt lite roll. Nu är, det, nu är det tjänsteman fast på ett annat sätt.
1: Ja, jag är chef för politiska avdelningen- som jobbar med det politiska stödet- till riksdagsledamöterna för Socialdemokraterna. Och jag är också sekreterare i riksdagsgruppen. Då. Så att, nu är det ju mer administration och personalfrågor- och planering för min del. Mm. Så att det är ju lite... Lite annan roll, mm. så kan man väl säga. Jag kan ju sakna politiken för att det var ju därför jag började. Jag hade aldrig en tanke på att jag skulle chefa för andra människor överhuvudtaget. Mm. Det har inte varit något som jag har strävat efter. Utan jag har känt mig ganska komfortabel med rådgivarrollen liksom. Men mm. ibland är det nyttigt att göra något annat också tror jag. Mm. Det kanske utvecklar mig på sikt.
0: Men du har ju måste ju varit med om så otroligt mycket som den här rådgivaren och tjänstemannen. Du har ju du har sett så mycket. Vad, kan du se, vad är liksom skillnaden från när du började? När Sven-Erik Österberg kallade hit i centralt. Och hur, hur, vad är skillnaden i politiken idag?
1: Mycket är ju likt genom årtiondena, det får jag säga. Men ska jag peka på något som ändrat så är ju... Den massmediala bevakningen har ju ökat. Vi tyckte det var mycket då för 15 år sedan men det har bara ökat och ökat och ökat. Och det som tidigare var att det kom en tidning om dagen. Och den hade en upplaga per dag ungefär och sen var det ett antal nyhetsändningar. Det har ju förändrats till ett ständigt Pågående uppdatering både i tidningar och nyhetsändningar. Det pågår ständigt. Mm. Så att på det sättet har det massmediala tempot ökat och det påverkar politiken jättemycket skulle jag vilja säga. Mm.
0: Vad skulle du säga att det påverkar som inte människor kanske tänker på? Förstår du vad jag...
1: Alltså... Det blir svårare att vara eftertänksam i ett medieklimat som kräver en omedelbar kommentar till allting. Du får ett hetsigare klimat, debattklimat överhuvudtaget, där det blir svårt för lyssnarna att få någon helhet i det. Det blir som en följetong, liksom, som man inte riktigt vet när den tar slut. Mm. Och Så på det sättet så. Hade, tror jag det blivit lite svårare att vara politiker ändå och äh, navigera i det här landskapet och eh, om man tidigare hade tidningar och nyhetssändningar som ett sätt att komma ut så har man ju idag sociala medier som alla som är konsumenter där vet ju att men det pågår ju ständigt Twitter är väl det tydligaste exemplet på en företeelse som inte alls fanns för 15 år sedan och de som är på Twitter är själva ganska. Ja, man ser både för- och nackdelar. En fördel är att man kan komma ut. En nackdel är att det blir så otroligt grälsjuka och halvt hatiska debatter hela tiden. Mm. Så att, helt klart att sociala medier ha varit en ensidigt positiv sätt att bara komma ut till ett sätt att få hatstormar mot företeelser och personer. Och... Mm. och det gäller inte bara politiken, det påverkar skolbarn och mm. ja.
0: Du är ju med på sociala medier. Du är en sån där betraktare som också är väldigt humoristisk mm. eller rörande. För du har ju några intressen som förutom det här med ditt arbete så är det någonting, en av de sakerna är det här. Du har det med att göra att du har jobbat med orden som gör att du ser saker som du också skriver om på, på sociala medier. Ja, jag
1: skriver ju om sånt som inte ser mig på sociala medier enbart. Så jag använder det inte som ett sätt att sprida politiska artiklar och sånt utan jag mm. skriver om sånt som intresserar mig mm. och uh, uh, jag kommer att tänka på det jag har väl ungefär samma intressen som jag hade när jag var 15 år mm. uh, politik är ju ett, politik och samhällsfrågor det är ju ett område och uh, idrott är ju ett annat och sen serier och kultur tycker jag också är också intressant uh, och uh, litteratur och att jag funderade på att jobba med politik och samhällsfrågor, det var ju att det är ju det enda som går att man kan ha så yrke av de här intressena som jag tog upp i någon större omfattning så att det var väl en naturlig uppdelning men jag har alltid höll på med de områdena och det är det jag skriver om
0: mm.
1: så att jag tycker om man skriver om serier och resor och Uh, lite udda saker,
0: mm.
1: kulturhistoriska udda saker.
0: Mm. Du är Tintin-fantast. Ja. Kan man tin... säga fantast? eller?
1: Det kan man nog säga. Tintin är ett intresse som har följt mig genom livet. Uh, jag läste naturligtvis Tintin som barn och sen hade jag naturligtvis en period. Då jag inte alls läste serier det tror jag alla har. Och sen i 25-årsåldern så öppnade jag ett album igen och insåg ju vilken fantastisk rikedom och livsvisdom som finns i bra serier det finns mycket skräp också men bra serier och Tintin är ju den i mitt tycke förnämsta serien så att den har följt mig genom livet jag läser olika album och jag läser om och om igen och hittar alltid nya saker och, eh, riktigt bra serier, de ska ju kunna fungera på olika nivåer. En sån är att du som vuxen eh, ser saker. Men också att du kan läsa för dina barn och de ser andra saker. Och tycker att och båda är lika stort utbyte men ser olika saker. Så är det med en bra serie. Mm.
0: Låter som att det där skrivna ordet har varit en sån där led du tycker om att skriva och det är också det som mycket som du har gjort i ditt jobb och sådär ja. som tjänsteman och så. Fanns det, är det något genomgående eller har det blivit för att du har haft den andra typen av intressen?
1: Nej, jag har nog alltid jag har nog alltid varit svenska, var mitt favoritämne i skolan, svenska och samhällskunskap. Och, så svenskan har alltid funnits där. Att jobba med språket. Och ja, jag har tyckt, alltid tyckt om språk, både läsa och skriva. Mm. Mm. Så det har nog styrt yrkesvalet också. Mm.
0: Mm. Så det är också en, en, ett intresse i sig? och så har
1: Ja, ja. Mm. som jag när jag var i tonåren hade svårt att se- hur det skulle vad jag skulle ens kunna jobba med som vuxen. Jag hade väldigt svårt att se det framför mig.
0: Mm. Då är det svårt att vara tjänsteman- om man inte heller gillar att skriva kanske, eller? Ja, jag tror det. Eller tjänsteperson som en del ja. säger, jag vet inte. Att det blir svårt. Ja, ja. Mm.
1: ja nej men... Uh, um, jag tror det är så Och vara politiker också. Det går att vara politiker utan att tycka om att skriva själv och så- men du har en stor fördel om du tycker om att skriva själv också.
0: Men precis, det tänker jag också att det är möjligt även om man inte tycker om att skriva att vara politiker, men det underlättar ju eftersom man också förhåller sig hela tiden. Det är ja. ju att om man ska prata, det behöver ju också vara ett, ett språk som man känner sig bekväm med. För mm. även om, om, om du hade skrivit något till mig så måste det vara någonting som jag känner att jag känner mig bekväm med. Ja. Nu kan ju du, om är man, så vet man ju där på ett ungefär, eller hur? Jobbar man om, När du har jobbat för Ylva Johansson till exempel så tänker jag att du vet ju ungefär vad hon, på vilket sätt hon tycker om att uttrycka sig och också vilken typ av underlag som hon mm. behöver eller mm. önskar eller vill ha, mm. eller hur? Det är ju ett
1: det blir ju, man växer, På det sättet växer man ju ihop. Och ett lite, lite symbios. Så är det absolut.
0: Mm.
1: Det finns ju politiker- som har haft väldiga problem med språket- när de växte upp och så. Men de har en fantastisk vilja till- och intresse för samhällsförändring. Och, eh, då går det bästa faktiskt. Motivation, idérikedom trumfar ju över om du har problem med det andra för det kommer ändå det kommer du ändå bemästra med tiden så att vilja är ju underskattat mm. det behövs vilja och jag har träffat så fantastiskt många politiker som brinner för förändring i olika partier och det är också det som gör att miljön blir så stimulerande och det ska man inte underskatta. Jag trivs ju med riksdagen som miljö. Mm. Och ja, jag, jag tycker om riksdagen som arbetsplats.
0: Vad tror du om politiken och socialdemokratins framtid?
1: Jag tror ju att... Politiken är ju i lite kris i väldigt många europeiska länder. Där det är ständiga regeringskriser, och det är populistpartier, och det finns missnöj, och Folk protesterar på gatorna, det är gula västar i Frankrike och det är brexitrörelse i Storbritannien. Och det är högerpopulister i Tyskland. På det sättet så är ju problemen ganska stora för hela det politiska systemet på kort sikt. Men på längre sikt så tror jag att situationen är ganska ljus. Vi har ändå en befolkning som är väldigt upplyst och har möjlighet att bilda sig och skaffa en uppfattning om saker. Och Och, det tror jag kommer att visa sig på sikt. Man kan väl bara se den här Greta Thunberg-rörelsen som ett sådant exempel. Det finns ett ganska stort ansvarstagande hos vanliga människor att göra någonting i väldigt viktiga frågor. Så att det finns något annat än strävan att berika sig själv och skaffa sig egna fördelar. Och så. Dagens ungdomar är otroligt intresserade av Klimatfrågan, livsstilsfrågor, hur vi inte ska göra avtryck på den här planeten som är, liksom skadar vår framtid. Så att på det sättet är ju den unga generationen mycket mer ansvarstagande än vad min egen generation var när vi växte upp. Vi... Eh... Vi kom ju efter den här 68-rörelsen som hade varit väldigt politiskt intresserad. Och sen kom ju en ganska apolitisk lång period. Så att eh, samhällsintresset är på väg tillbaka i samhället liksom på bred front. Och, eh, det kommer att göra att de kommer att lösa en del av de problem som vi har ställt till med. Så det känns hoppfullt eller? Det tycker jag. Mm. Och som sagt... De visar mycket större ansvar än vad tidigare generationer har gjort,
0: mm. faktiskt. Har du någon sån här bra avslutande anekdot, Anders, som du tänker att det här... Det här hände, det här var något roligt i... Ja,
1: det, det finns ju alltid mycket som har hänt, men... Eh, politik är mycket vardag också. Och... Eh, jag kommer ihåg eh, när jag jobbade med Lena Hallingren. Vi åkte mycket själva. Och eh, då hade Lena blivit inbjuden till någonstans utanför Göteborg. Hon skulle inviga ett äldreboende och hon blev jätteglad. Hon oj ett boende, så roligt liksom. Nu ska vi åka dit. Så åkte vi, så åkte vi dit och... Där hade de ju satt upp band som skulle klippas och personal stod där. Och, och Vi kommer in där och Lena skiner upp, tar av sig kappan, tar av sig stövlarna och ger allting till mig plus handväskan så här. så tar hon på sig högklackade skor och så skrider hon in så här. Och jag står där med alla prylar i händerna och hon går fram och klipper och talar och då kommer det, då kommer det fram till mig ett vårdbeträde som har suttit och tittat på det här när vi gjorde entré och så säger hon till mig är ni gifta så
0: <här> <här>
1: <här> Nej så jag bara <här> och då tänkte jag att mycket mycket så var det ju när man reste runt att ja, men vi fick fixa allting själv det finns ingen annan som fixar något utan vi fick göra själva mm. så att, och i det jobbet som politisk rådgivare ingår också att stå och hålla handväskor och stövlar och kappor mm. och se till att den som är politiskt företrädare kan göra sitt jobb
0: det var en fantastiskt bra bild av <laughs> mannen bakom och rådgivaren Det är jätteroligt att du kom hit Anders. Tack för för nu. Tack för samtalet och anekdoten och bilderna. Tack.